0: Abschnitt 49 von Interessante Kriminalprozesse Teil 1 Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Aufgenommen von Avaie im September 2015. Interessante Kriminalprozesse Teil 1 Von hugo friedländer abschnitt 49 das dynamitattentat bei der enthüllungsfeier des niederwalddenkmals teil 6 verteidiger justizrat busenius für küchler ich bin als Offizialverteidiger beauftragt worden den küchler zu verteidigen küchler behauptet er habe den rupsch begleitet um das verbrechen zu verhindern Diese seine Behauptung wird auch bestätigt durch die Aussagen des Zeugen Palm, wonach Küchler schon vor der Reise nach Rödesheim gesagt hat, sollte etwas unternommen werden, dann würde er es zu verhindern suchen, und ferner, dass er in öffentlicher Versammlung bloß um neun Mark für Einlösung seiner Uhr zu erlangen, die Einzelheiten der Tat anstandslos erzählte. So handelt nicht ein schuldbewusster Mensch. Gegen Küchler spricht hauptsächlich die Aussage des Rupsch. Ob diesem aber voller Glaube beizumessen ist, überlasse ich der Beurteilung des Hohen Gerichtshofes. Nimmt man an, dass Küchlers Angaben unwahr sind, so ist doch Küchler jedenfalls nur wegen Beihilfe zu bestrafen. Küchler hat nachweislich in der Tat nichts begangen, was auf seine direkte Täterschaft schließen lässt. Er hatte auch von Reinsdorf nur den Auftrag als Deckung, gewissermaßen als Wächter, mitzugehen. Ob der § 46 auch beim Hochverrat in Anwendung kommen kann, überlasse ich dem Hohen Gerichtshof. Dass Küchler an dem Attentat in Rüdesheim beteiligt ist, ist in keiner Weise nachgewiesen. Ich beantrage also, wenn eine Freisprechung meines Klienten nicht erfolgen kann, bloß auf eine zeitige Zuchthausstrafe zu erkennen. Verteidiger Rechtsanwalt Dr. Selig für Holzhauer, Bachmann, Söhngen, Rheinbach und Töllner »Ich werde mich zunächst mit meinem Klienten Holzhauer beschäftigen. Ich hege Zweifel an den Angaben des Rupsch, dass Holzhauer ihm das Dynamit gegeben hat. Vielmehr glaubhaft scheint es mir, dass Rupsch, der selbst Dynamit besaß und wie er vorgab, auch solches anzufertigen, verstand, eigenhändig in dem Garten des Holzhauer, bei dem er bekanntlich wohnte, Dynamit vergraben hatte. Dass es dem Rupsch gegenüber, dem Reinsdorf alles bereits in ausführlichster Weise auseinandergesetzt hatte, einer Instruktion seitens des Holzhauer noch bedurfte, kann ich auch nicht glauben. Nun wird aus dem Umstande, dass Holzhauer, Söhngen und Reinbach mit der Hergabe des Geldes es sehr eilig hatten, die Beihilfe zu dem Verbrechen geschlossen. Wenn man erwägt, dass Rupsch Vorgab am folgenden Morgen abreisen zu wollen, dann wird man in der Eile, mit der die Angeklagten das Geld beschafften, noch keine Schuld finden. Es erscheint aber zweifelhaft, ob und inwieweit Gehilfen bei einem nicht zur Ausführung gekommenen Verbrechen zu bestrafen seien. Ob der § 46 auch auf das Verbrechen des Hochverrats Anwendung zu finden hat, überlasse ich, gleich meinem Herrn Mitverteidiger, dem Ermessen des Hohen Gerichtshofes. Ich bin aber Prinzipaliter der Meinung, dass der Beweis seiner Schuld der Angeklagten Holzhauer, Söhngen und Rheinbach nicht erwiesen ist. Bezüglich des angeklagten Töllner schließe ich mich dem Antrage des Herrn Vertreters der Oberstaatsanwaltschaft an. Es steht zweifellos fest, dass Töllner an jenem Abende sinnlos betrunken war, er mithin keine Ahnung hatte, zu welchem Zwecke er das Geld hergab. Was den angeklagten Bachmann anlang, so hat mir sein ganzes Verhalten der Verhandlung die Überzeugung beigebracht, dass seine Erzählung, als wolle er nur einen Schreck herbeiführen, wahr ist, Dass er von Reinsdorf für seine Tat Geld erhalten hat, ist ebenso wenig erwiesen, wie dass er die Wirkung des Dynamits gekannt hat. Ich beantrage daher, ihn nicht aufgrund des § 306a2, sondern ihn bloß aufgrund des § 308 des Strafgesetzbuches zu bestrafen. Bei Abmessung der Strafe bitte ich in Betracht zu ziehen, dass Bachmann Werkzeug in der Hand des Reinsdorf war und bisher unbescholten ist. Die Angeklagten, die sämtlich die Plädoyers mit der größten Gleichgültigkeit anhörten, ließen es sich während der Pause ganz gut schmecken. Sie wurden nämlich nicht hinausgeführt, sondern nahmen ihr Mittagbrot auf der Anklagebank sitzend ein. Nach Wiederaufnahme der Verhandlung nahm das Wort Verteidiger Justizrat Fenner für Reinsdorf. Ich bin als Verteidiger des Angeklagten Reinsdorf bestellt. Reinsdorf ist dreier Verbrechen beschuldigt. des Attentats in Elberfeld, des Attentats auf dem Niederwald und des Attentats in Rüdesheim. Was das letzte Attentat anlangt, so erübrigt es sich wohl, mich hierüber weiter zu äußern. Die Verhandlung hat nicht das Mindeste ergeben, was für die Beteiligung des Reinsdorf an diesem Verbrechen spricht. Es bleiben also die Attentate auf dem Niederwald und in Elberfeld. Bezüglich des Niederwalddenkmals haben mir meine Herren Mitverteidiger meine Aufgabe wesentlich erleichtert. Bezüglich des Attentats in Elberfeld teile ich vollständig die Auffassung des Herrn Rechtsanwalts Dr. Selig. Jemand, der in einer erfolgreichen Stadt morden will, sucht sich nicht ein menschenleeres Zimmer aus. Reinsdorf leugnet, den Bachmann angestiftet zu haben, und wir haben keinen Grund, diese Behauptung ihm nicht zu glauben, denn es wäre eigentümlich, dass er das große Verbrechen eingesteht und das kleinere leugnet. Das Attentat auf dem Niederwald hat das Eigentümliche, dass ein objektiver Tatbestand nicht vorhanden ist. Wir haben davon nur Kenntnis durch die Aussagen der dabei beteiligt gewesenen Rupsch und Küchler. Ich glaube, der Herr Vertreter der Oberreichsanwaltschaft hat sich seine Aufgabe etwas zu leicht gemacht. Er erachtet den Rupsch für schuldig aufgrund der Aussage des Küchler und den Küchler aufgrund der Aussage des Rupsch. Ich bin der Meinung, wenn man sich auf diesen Standpunkt stellt, dann darf man beiden nicht glauben. Glauben darf man ihnen nur, insoweit ihre Aussagen übereinstimmen. Und was bekunden sie übereinstimmend? Dass sie das Gefäß in die Drainage gelegt und die Zündschnur und den Schwamm daran befestigt haben. In allen übrigen Punkten gehen ihre Aussagen auseinander. Beide besitzen einen Bildungsgrad, der sie nicht unterscheiden lässt, was zu ihrer Entlastung dient. Die Aussagen von Ruppsch und Küchler bilden aus diesem Grunde ein Gewirr von Wahrheit und Unwahrheit, das der unparteiische Richter nur schwer ermessen kann, wo die Wahrheit beginnt und die Unwahrheit aufhört. Es ist immerhin sehr gewagt, aufgrund einer Aussage eines Mitgefangenen ein Urteil abzugeben. Man kann wohl auf die Aussage eines einzelnen Menschen, wenn er glaubwürdig ist, drei Menschen zum Tode verurteilen, nicht aber aufgrund einer unbeeiteten Aussage eines Mitgefangenen. Nun kommt allerdings das Zeugnis Palms hinzu. Ich muss aber bekennen, und der Hohe Gerichtshof scheint ja diese Auffassung zu teilen, ich messe allen acht Angeklagten mehr Glauben als dem Zeugen Palm bei. Jedenfalls steht so viel fest. Dem Rupsch, der gleich von Anfang an die Aussage wie hier gemacht hat, ist mehr Glauben beizulegen als dem Küchler. Nimmt man das aber an, dann muss man zu der Annahme gelangen, dass nur eine vorbereitende Handlung zum Hochverrat vorliegt. Das Dynamit und die Zündschnur waren gelegt. Etwas weiteres ist nicht erwiesen. Das sind aber nur vorbereitende Handlungen zum Hochverrat. Der Versuch ist erst dann gemacht, wenn die Zündschnur angesteckt ist. Solange dies nicht geschehen ist, sind bloß vorbereitende Handlungen zum Hochverrat begangen. Wenn jemand irgendwo einsteigt, um zu morden, so ist das bloße Einsteigen kein Mordversuch. Ich gehe nun zu der Frage der Anstiftung über. Man wird sagen, wie kann man in dieser Beziehung noch ein Wort verlieren, nachdem Reinsdorf sich so offen schuldig bekannt hat. Allein man darf nicht vergessen, dass ein Schuldbekenntnis immer noch nicht überzeugend für die Schuld des Angeklagten spricht. Dass Reinsdorf sagt, er scheue sich nicht, das Schafott zu besteigen, ist erklärlich, wenn man erwägt, dass er als völlig brustkranker Mensch ohnehin nicht mehr lange zu leben hat. Warum soll er in einem solchen Falle einem Tode im Zuchthause nicht ein sofortiges Sterben auf dem Schafott vorziehen, umso mehr, da er annimmt, dass seiner Sache dadurch gedient ist und er berühmt wird? Diese seine Äußerung, er wisse, dass er hingerichtet werde, spricht also noch nicht für seine volle Schuld? Herostrat wäre, wenn er bloß vor Gericht gesagt hätte, er habe den Tempel der Diana zu Ephesus angesteckt, ebenso berühmt geworden, als durch den Umstand, dass er in der Tat den Tempel angesteckt hat. Reinsdorf soll nun Rupsch und Küchler angestiftet haben, den Kaiser zu töten. Allein die Instruktion, die Reinsdorf den beiden gab, war nicht geeignet, eine Tötung des Kaisers herbeizuführen. Nach den Auslassungen des Reinsdorf bin ich der Meinung. Es ist den Angeklagten nicht darauf angekommen, den Kaiser zu töten, denn der Kaiser hat ihnen in Wirklichkeit nichts getan. Sie wollten eine Explosion vollführen, um, wie sie sich ausdrückten, den herrschenden Klassen von der bevorstehenden Unsicherheit Kenntnis zu geben. Ich glaube demnach, dass eine Verurteilung nach § 80 des Strafgesetzbuches nicht wird erfolgen können. Der gegenwärtige Prozess ist ein politischer. Die Angeklagten sind politischer Verbrecher. Bei derartigen Prozessen ist die Richterbank gewöhnlich aus politischen Gegnern zusammengesetzt. Dieser Prozess hat aber das Eigentümliche, dass nicht bloß die Richterbank, sondern auch die Verteidigerbank aus politischen Gegnern der Angeklagten zusammengesetzt ist. Es hat mich deshalb gefreut, dass der Herr Vertreter der Oberreichsanwaltschaft alle politischen Anzüglichkeiten aus dem Spiel gelassen hat, dass er es zum Beispiel unterlassen hat, an den Patriotismus des Hohen Gerichtshofes zu appellieren. Ich bin nun bemüht gewesen, meine eigene politische Überzeugung in den Hintergrund zu drängen und mich auf den politischen Standpunkt der Angeklagten zu stellen. Ich glaube, der hohe Gerichtshof wird bei der Beurteilung der Sache nicht außer Acht lassen, dass die Angeklagten sich in politischer und sozialer Beziehung bedrückt glauben, und dass sie die Handlungen begangen haben, um ihrer Ansicht nach bessere politische und gesellschaftliche Zustände herbeizuführen. Oberreichsanwalt Dr. Freiherr von Seckendorf Ich kann nicht umhin, die Auslassungen der Angeklagten als unerhört zu bezeichnen. Es kommt vor, dass ein Angeklagter die Schuld der anderen auf sich nimmt. Selten habe ich es aber gehört, dass ein Angeklagter sich immer auf Kosten des anderen zu entlasten sucht. Der Gang der Verhandlungen hat den vollen Beweis geliefert, dass Rupsch und Küchler alles taten, um das Verbrechen zu vollführen. Der Umstand, dass Rupsch einen neuen Schwamm an die Schnur befestigte und diesen noch einmal anzündete, beweist, mit welch zäher Konsequenz beide das Verbrechen ausführten. Dass die Explosion trotzdem auch zum zweiten Mal nicht erfolgte, ist einer höheren Hand, der Hand der Vorsehung, zu danken. wenn einer der herrn verteidiger gesagt hat die zündschnur hätte sich in rüdesheim entzündet sie wäre mithin auch auf dem niederwald noch explosionsfähig gewesen dann erwidere ich am 28 september regnete es nicht und die zündschnur konnte mithin bis zum abend wohl trocken sein im übrigen hat der angeklagte reinsdorf selbst mit großer offenheit bekannt daß es in seiner absicht gelegen habe seine majestät den kaiser zu töten und dass Rupsch und Küchler seinen Auftrag vollständig verstanden haben. Es dürfte mithin kein Zweifel bestehen, dass hier Hochverrat im Sinne des § 80 des Strafgesetzbuches vorliegt. Nach noch kurzer Replik und Duplik des Vertreters der Oberreichsanwaltschaft, Staatsanwalts Trepplin und den Verteidigern, erhielt das Wort zur Verteidigung Angeklagter Reinsdorf. Es haben zwei Attentate stattgefunden, das eine in Elberfeld, das andere an der Festhalle zu Rüdesheim. Es habe ferner die Absicht bestanden, ein Attentat auf dem Niederwald zu begehen, um gegen die Enthüllungsfeier des Niederwalddenkmals zu demonstrieren. Dieses Attentat ist leider missglückt. Ich bin der Überzeugung, dass daran nicht die höhere Hand der Vorsehung, sondern die Hand des Rupsch schuld ist. Nun bedenke man, mit welchem Menschenmaterial diese Attentate ausgeführt wurden. Diese Leute erzählen ihre Taten offen vor aller Welt, als wenn es überhaupt keine Polizei gäbe. Und trotzdem wissen wir, wie groß das Polizeiheer in Zivil- und Uniform in Deutschland ist. Allein erst nach vollen sechs Monaten kamen die Attentate zur Kenntnis der Behörde, aber keineswegs durch die Ermittlung der Polizei, sondern durch Verräter. Was tut denn bei uns die Polizei? Sie nimmt am frühen Morgen oder späten Abend, wenn sie die Leute zu Hause glaubt, Verhaftungen und Haussuchungen vor und stört dadurch aufs Empfindlichste das Familienleben, denn alle diejenigen, die einmal einen derartigen Besuch erhalten, sind bei ihren Nachbarn und Freunden sofort für immer gekennzeichnet. Man spricht von der Heiligkeit der Familie. Ist das Verfahren der politischen Polizei vielleicht eine Heilighaltung der Familie? Die Polizei nimmt ferner keinen Anstand, Leute zu verführen. Vorsitzender, diese Angriffe auf die Polizei gehören nicht zu ihrer Verteidigung. Reinsdorf. Doch. sie werden sofort sehen herr präsident daß sie wohl zu meiner verteidigung dienen ich bemerke also die polizei verführt sozialdemokraten um ihre eigenen genossen zu verraten und bezahlt somit ein ganzes heer von spitzeln jeder polizeikommissar hat nun wiederum seine eigenen zuträger wie wir es aus den bekundungen des polizeikommissars gotschalk hier erfahren haben es liegt sehr nahe daß weidenmüller auf veranlassung der polizei nach amerika gegangen ist um dort spionendienste zu tun Wird nun ein solcher Polizeimann nach seinen Quellen gefragt, dann hat er das Recht, sich hinter das Dienstgeheimnis zu stecken und die Aussage zu verweigern. Hätte Gottschalk hier offen antworten müssen, dann hätten wir vielleicht erfahren, woher Palm die 40 Mark hatte, die er dem Küchler gab. Es hätte sich alsdann vielleicht herausgestellt, dass Küchler durch die indirekte Schuld der Polizei nach Rüdesheim gereist ist. Allerdings wäre ja ohne die 40 Mark das Attentat auf dem Niederwald auch gemacht worden, denn Rupsch wäre dann einfach allein gereist. So aber muss Küchler ebenso wie Rupsch das Schafott besteigen. So hat die Polizei in Deutschland überall ihre Hand im Spiele. Sie beschlagnahmt auf der Post Briefe. Vorsitzender, ich muss dem Angeklagten bemerken, dass die Polizei eine Beschlagnahme von Briefen gar nicht vornehmen kann. Das kann lediglich auf rechterlichen Beschluss erfolgen. Ich ersuche sie aber jetzt zu ihrer Verteidigung überzugehen. Rheinsdorf. Nun, mein Herr Verteidiger hat sich alle Mühe gegeben, meinen Kopf zu retten. Ich sage ihm dafür meinen besten Dank. Allein ich bemerke, wenn ich noch zehn Köpfe hätte, dann würde ich sie mit Freuden opfern um diese elende, erbärmliche Gesellschaft. Vorsitzender. Ich kann nicht dulden, dass sie derartige Beleidigungen aussprechen. Reinsdorf, Ich frage, was ist denn bisher für die Arbeiter geschehen? Man sagt, die Regierung hat das Kranken- und Unfallsversicherungsgesetz gegeben. Man vergisst bloß, dass daneben das Sozialistengesetz und der Belagerungszustand besteht. Und das, sobald ein Arbeiter aus einem Orte ausgewiesen, er gewissermaßen aus ganz Deutschland ausgewiesen ist. Er muss ins Ausland gehen und auch dorthin verfolgt ihn noch die Polizei. Die Lage der Arbeiter in Deutschland ist eine zu traurige, als daß solche Prosamen, wie sie seitens der Regierung gezeigt werden, helfen könnten. Der Herr Reichsanwalt sagte, man steht vor einer ernsten Tatsache. Ernst sind aber ganz besonders die Ursachen, die die Tatsachen, die hier zur Verhandlung gekommen, geschaffen haben. Oder glauben Sie vielleicht, dass alle diese Leute, die hier sitzen, zum Vergnügen die Attentate begangen haben? Und erwägen Sie doch, dass es noch eine unendlich große Zahl gibt, die gleich mir zur Begehung solcher Attentate sofort bereit sind. Der Herr Reichsanwalt sagte, Jeder Christenmensch muss zurückschrecken vor solchen Verbrechen. Ja, warum schrecken denn die Christenmenschen nicht vor der Ausbeutung der Arbeit zurück? Wenn die Arbeiter sich die Ausbeutung ruhig gefallen lassen würden, ohne dagegen etwas zu unternehmen, dann müsste der Kulturfreund verzweifeln und die Arbeiter wären wert, ausgebeutet zu werden. Die Arbeiter werden sich die Ausbeutung aber nicht länger gefallen lassen. Sie haben Dynamit genug, denn sie sind diejenigen, die das Dynamit bereiten. Wenn die Zustände nicht bald besser werden, dann ist kein Bourgeois auf der Straße oder im Casino mehr sicher. Vorsitzender, ich kann es nicht dulden, dass Sie derartige Drohungen ausstoßen. Reinsdorf, nun, ich werde schließen und bemerke nur noch, ehe ich langsam im Zuchthaus sterbe, sterbe ich lieber schnell auf dem Schafott. Die Angeklagten Rupsch und Küchler beteuerten mit weinerlicher Stimme ihre Unschuld. Rupsch sagte mit weinender Stimme: Sollte ich zum Tode verurteilt werden, dann bitte ich, seiner Majestät dem Kaiser vorgestellt zu werden oder mir wenigstens zu gestatten, an diesen ein Gnadengesuch zu richten. Bachmann, er habe niemanden töten, sondern der Bourgeoisie bloß einen Schreck einjagen wollen. Die übrigen Angeklagten baten um die Freisprechung. Am sechsten Verhandlungstage wurde das Urteil gesprochen. Unter lautloser Stille des überfüllten Zuhörerraums verkündete der Vorsitzende, Senatspräsident Trenkmann, der Gerichtshof hat für Recht erkannt, dass der Angeklagte Bachmann wegen versuchten Mordes und Brandstiftung mit zehn Jahren Zuchthaus, zehn Jahren Ehrverlust und Polizeiaufsicht, Angeklagter Rupsch wegen Hochverrats mit dem Tode und dem Verlust der bürgerlichen Ehrenrechte, außerdem wegen versuchten Mordes und Brandstiftung mit zwölf Jahren Zuchthaus, zehn jahren ehrverlust und polizeiaufsicht der angeklagte küchler wegen hochverrats mit dem tode und verlust der bürgerlichen ehrenrechte ferner wegen versuchten mordes und brandstiftung mit zwölf jahren zuchthaus zehn jahren ehrverlust und polizeiaufsicht der angeklagte reinsdorf wegen anstiftung zum hochverrat mit dem tode und verlust der bürgerlichen ehrenrechte Und wegen Anstiftung zum versuchten Morde und zur Brandstiftung mit fünfzehn Jahren Zuchthaus, zehn Jahren Ehrverlust und Polizeiaufsicht zu bestrafen. Dagegen der Angeklagte Reinsdorf wegen Anstiftung eines weiteren versuchten Mordes und Brandstiftung freizusprechen. Der Angeklagte Holzhauer wegen Beihilfe zum Hochverrat mit zehn Jahren Zuchthaus, zehn Jahren Ehrverlust, wegen Beihilfe zum versuchten Morde und zur Brandstiftung freizusprechen. dass ferner die Angeklagten Söhngen, Rheinbach und Töllner von der Anklage wegen Beihilfe zum Hochverrat und wegen Beihilfe zum versuchten Morde und zur Brandstiftung freizusprechen und dass die Kosten des Verfahrens den verurteilten Angeklagten zur Last zu legen seien. Die Gründe sind folgende. Es sind zwei Attentate zur Ausführung gelangt. Das eine in dem Willemsenschen Lokale zu Elberfeld, das andere in einer Festhalle zu Rüdesheim. Ein drittes Attentat auf dem Niederwald ist versucht worden, jedoch nicht zur Ausführung gekommen. Das Attentat in dem Wilhelmsenschen Lokale zu Elberfeld ist am 4. September 1883 passiert. Dies hat in dem betreffenden Gebäude einen erheblichen Schaden angerichtet. Es ist außerdem vollführt worden zu einer Zeit, als sich etwa dreißig Ärzte in einem Nebenlokale befanden. Der angeklagte Bachmann, der einmal sich selbst als Täter bekannt, andererseits vom Kellner Fricke auf das Bestimmteste wiedererkannt worden ist, hat nach Lage der Dinge unzweifelhaft die Absicht gehabt, nicht bloß eine Brandstiftung zu begehen, sondern auch Menschen zu töten. Der in der Nähe gewesene Kellner Fricke ist im Übrigen durch die Explosion sehr erheblich verwundet worden. Andererseits musste B. sehen, dass noch eine Anzahl anderer Menschen im Lokale sich aufhielten. Es ist zu erwägen, dass das Attentat von Bachmann, Reinsdorf und dem flüchtig gewordenen Weidenmüller lange vorher geplant worden ist, und zwar sollte es unternommen werden, weil in jenem Lokale die besitzenden Klassen verkehren. Hieraus, aber auch aus dem ferneren Umstande, dass Bachmann längere Zeit im Lokale gesessen, ehe er das Attentat vollführte, geht hervor, dass er mit voller Überlegung gehandelt hat. Es ist des Weiteren zu erwägen, dass Bachmann ein hervorragendes Mitglied der Anarchistenpartei war, dass noch bei seiner Verhaftung mehrere Exemplare der »Freiheit« bei ihm gefunden wurden, ein Blatt, das in wildester Sprache die Propaganda der Tat empfiehlt, Dynamitattentate glorifiziert und über die Handhabung des Dynamits technische Vorschläge gibt. Dem Leser eines solchen Blattes konnte mithin die Wirkung des Dynamits nicht unbekannt sein. Der Gerichtshof ist daher der Ansicht, dass Bachmann nicht bloß wegen Brandstiftung im Sinne des § Paragraphen 306 all 3 und § 311 des Strafgesetzbuches, sondern auch wegen versuchten Mordes zu bestrafen ist. Hierbei ist in Betracht zu ziehen, dass der Mordversuch nicht gegen einen einzelnen Menschen, sondern gegen eine größere Volksmenge begangen ist und dass er begangen war aus Hass gegen die besitzenden Klassen. Der Gerichtshof erblickt daher in der Handlungsweise des Bachmann eine ehrlose Gesinnung und hat deshalb neben einer zehnjährigen Zuchthausstrafe auf zehn Jahre Ehrverlust und Polizeiaufsicht erkannt. Zweifellos steht nach den Ergebnissen der Beweisaufnahme fest, dass Reinsdorf den Bachmann zu der Tat angestiftet hat. Der Anstifter ist gleich dem Täter zu bestrafen. Es ist deshalb wegen dieses Vergehens gegen Reinsdorf eine 15-jährige Zuchthausstrafe, zehn Jahre Ehrverlust und Polizeiaufsicht erkannt worden. Ich komme nun zu dem Attentate auf dem Niederwald. Rupsch und Küchler sind beschuldigt, hierbei als Täter Reinsdorf als Anstifter gewirkt zu haben. Schon am 9. September hat eine Konferenz stattgefunden, in welcher Reinsdorf vorschlug, bei der Enthüllungsfeier des Niederwalddenkmals etwas zu begehen. Reinsdorf wollte selbst nach Rüdesheim reisen. Am 23. September sagte jedoch Küchler dem Rupsch, er solle zu Reinsdorf, der zurzeit im Krankenhause lag, gehen. Dieser habe ihn ausersehen, zu der Enthüllungsfeier zu fahren und dort seine Majestät, den Kaiser, den deutschen Kronprinzen und alle Generale, wie Küchler sich ausdrückte, zu töten. Rupsch leistete dieser aufforderung des küchler auch sofort folge und nachdem ihm reinsdorf den auftrag persönlich mitgeteilt und er von holzhauer das dynamit und das nötige reisegeld erhalten hatte reiste er in begleitung des küchler nach Rüdesheim. hier handelten beide in sehr wohlüberlegter weise sie suchten sich am abende vorher zunächst den ort aus wohin sie das dynamit legen wollten holten es alsdann und verbanden es mit einer bis in den Wald sich hinziehenden Zündschnur, welch letztere sie mit Gras, Laub und Erde bedeckten. Am folgenden Tage waren sie bemüht, die Explosion zu vollführen, dies gelang ihnen jedoch nicht. Es entsteht nun hier die Frage, ist die ganze Geschichte glaubhaft, da ein objektiver Tatbestand nicht vorliegt? Der Gerichtshof hat die volle Überzeugung gewonnen, dass die Explosion in der von den Angeklagten erzählten Weise versucht worden ist. Es entsteht die Frage, sind hier Handlungen begangen worden, die einen Anfang der Ausführung des Beabsichtigten, aber nicht zur Vollendung gekommenen Verbrechens betätigt haben, oder sind nur vorbereitende Handlungen zum Hochverrat begangen worden? Der Gerichtshof hat die erstere Frage bejaht, und zwar aus dem Grunde, da Rupsch die Zündschnur bereits entzündet hatte. Der Gerichtshof hält in dieser Beziehung die Aussage des Küchler für glaubwürdig, dass Rupsch zunächst den Schwamm entzündete, dieser aber infolge der großen Nässe nicht brennen wollte, dass Rupsch als dann neuen Schwamm von ihm forderte, aber das Anzünden des Letzteren ebenfalls wirkungslos blieb, da die Zündschnur völlig durchnässt war. Es steht nun fest, dass es in der Nacht vom 27. zum 28. September 1883 sehr geregnet hat und nach den Bekundungen des Sachverständigen, Majors Patenstecher, ist es daher ganz erklärlich, dass die Explosion nicht erfolgte. Dass Rupp die Zündschnur durchschnitten, um die Explosion zu vereiteln, glaubt der Gerichtshof nicht. Einmal erscheint es sehr unglaublich, dass er die Schnur zunächst mit einer kalten Zigarre entzündet hat. denn diese Manipulation konnte bloß einen Zweck haben, um den Küchler zu überzeugen, dass die Zündschnur nicht anbrennen wollte. Er mußte sich sagen, dass Küchler sehen werde, der Schwamm habe überhaupt nicht einmal geglimmt. Der Gerichtshof ist aber im Übrigen der Meinung, Rupsch ist gar nicht willens gewesen, das Attentat zu vereiteln, denn einmal behauptet er selbst nicht, dass er nach Rüdesheim gefahren sei, um das Attentat zu vereiteln, sondern um sich auf Kosten anderer zu amüsieren, und andererseits ist der Gerichtshof der Meinung, wenn es dem Rupsch mit der Verhinderung des Attentats ernst gewesen wäre, dann hätte er nicht nötig gehabt, die Einschnitte in die Baumstämme zu machen, um am folgenden Tage die Zündschnur wiederzufinden. Für seine fernere Schuld spricht, dass, nachdem das Attentat misslungen er gleich darauf den Entschluss fasste, die Festhalle in Rüdesheim in die Luft zu sprengen und diesen Entschluss auch zur Ausführung brachte. Es ist undenkbar, dass jemand, der soeben von der Begehung eines Mordes freiwillig Abstand genommen hat, sofort den Entschluss fasst, einen anderen Mord zu begehen. Küchler ist nun gleich dem Rupsch als Täter zu bestrafen. Er hat nicht bloß Wache gestanden, er nahm an der Legung des Dynamits teil, wickelte die mit dem Dynamit verbundene Zündschnur auf und half dem Rupsch neuen Schwamm suchen. Dies alles sind Handlungen, die zweifellos für die Mittäterschaft sprechen. Dass Küchler nur mitgereist war, um das Attentat zu verhindern, kann ihm in keiner Weise geglaubt werden. Er leugnete anfänglich, den Rupsch überhaupt zu kennen, suchte durch seine Verwandten einen Alibibeweis zu führen, und als ihm nachgewiesen wurde, dass er in Koblenz seine Uhr versetzt habe, gab er dies wohl zu, leugnete aber immer noch, überhaupt auf dem Niederwald gewesen zu sein. Noch in den jüngsten Tagen hat man einen Kassiber bei ihm gefunden, in welchem er seine Verwandten um Geld bat, um seine Flucht zu bewerkstelligen. Erst hier in der Verhandlung ließ er sich zu dem Geständnis herbei, dabei gewesen zu sein. Dies sei aber nur geschehen, um das Attentat zu verhindern. Ist es einmal unglaubhaft daß zwei leute die begehung eines attentats unternehmen um die ausführung zu verhindern so hat küchler absolut nichts getan um das attentat zu vereiteln er sagt wohl er habe deshalb das dynamit in die Drainage gelegt weil er hoffte es werde wasser hineinkommen und daß alsdann das dynamit wirkungslos bleiben werde er mußte sich jedoch aber auch sagen daß seine hoffnung ihn täuschen und daß nicht so viel Wasser in die Drainage kommen könnte, um die Wirkung zu verhindern. Dass bei Rupsch und Küchler die Absicht vorgewaltet hat, seine Majestät den Kaiser, den deutschen Kronprinzen, nebst Umgebung zu töten, steht außer allem Zweifel. Dafür spricht die bekannte Äußerung des Küchler zu Rupsch und das Geständnis von Reinsdorf selbst, der dem Rupsch ganz direkt gesagt hat, er solle die Explosion vollführen, um seine Majestät den Kaiser, den deutschen Kronprinzen und die deutschen Bundesfürsten zu töten. Dass auch die volle Absicht bei beiden Angeklagten obgewaltet hat, geht aus der Erzählung des Hubsch hervor, der bekundet hat, er solle das erste Mal den Wagen des Kaisers auf 50 oder 150 Schritte herankommen lassen und das zweite Mal die Explosion dann vollführen, wenn das letzte Hoch auf seine Majestät den Kaiser ertönt war. Ein programmmäßiges Zeichen, dass der Fest. Zug an der spitze der kaiserliche wagen zurückkomme dass die explosion wenn sie nicht durch den regen vereitelt worden wäre objektiv geeignet gewesen wäre die insassen der vorüberfahrenden wagen zu töten hat uns der sachverständige herr major pagenstecher bekundet es ist nun in erwägung zu ziehen dass rupsch den anarchistischen ideen huldigte dass er ein eifriger leser der freiheit war dass, als er bei seinem Prinzipal einmal einen Diebstahl beging, er zur Rede gestellt, antwortete, Eigentum ist Diebstahl, daß er ferner äußerte, es sei ihm ein leichtes fünfhundert Gesinnungsgenossen zusammenzubringen, er könne aus Dynamit bereiten, ja, dass er sogar einmal über sein Treiben zur Rede gestellt, antwortete, es ist mir sehr gleichgültig, auf welche Art ich zugrunde gehe. Werde ich einmal gefasst, dann nehme ich eine Nitroglycerinhülse in den Mund und töte mich selbst. Es besteht ferner kein Zweifel, dass Reinsdorf gewusst hat, Rupsch sei der geeignete Mensch zur Ausführung des Attentats. Und wenn Reinsdorf dem Rupsch den Küchlern noch zur Begleitung mitgab, so geschah dies nicht, weil er an der Zuverlässigkeit des Rupsch, sondern nur, weil er an seinem Mut etwas zweifelte. Was nun den Küchler anlangt, so zählt dieser ebenfalls zu den eifrigsten Anhängern der anarchistischen Partei und beherbergte sogar längere Zeit den Reinsdorf. Reinsdorf bekennt frei und offen, dass er die Angeklagten Rupsch und Küchler angestiftet hat, nach dem Niederwald zu reisen und dort seine Majestät den Kaiser, den deutschen Kronprinzen und überhaupt alle dort versammelten deutschen Bundesfürsten zu töten. Er sagte dem Rupsch, Eine solche Gelegenheit wie die Enthüllungsfeier biete sich nicht wieder. Dort sei die ganze Gesellschaft zusammen. Ja, Reinsdorf bekennt frei und offen, er habe die Absicht gehabt, eine Ermordung des Kaisers zu veranlassen. Er bezeichnet diese Tat als eine Notwendigkeit zur Ausführung seiner anarchistischen Ideen und sagt, es sei besser, dass einer stirbt, als dass für einen Hunderttausende hingeschlachtet werden sollen. Danach ist Reinsdorf als Anstifter des Hochverrats zu bestrafen. Es ist nun in Erwägung zu ziehen, in welch schleichender Weise das Verbrechen zur Ausführung gebracht werden sollte. Während die Täter selbst in Sicherheit waren, sollte eine Explosion erfolgen, die geeignet war, eine große Anzahl von Menschen zu töten, und zwar an einem Tage, der für ganz Deutschland ein Nationalfesttag war. Es ist des Weiteren zu erwägen, dass gegen seine Majestät den Kaiser der Mordversuch zunächst gerichtet war, der Landesherr von Rupsch, Küchner und Reinsdorf ist. Es ist den Angeklagten nicht gelungen, den Nachweis zu führen, dass sie aus politischen Motiven gehandelt haben. Das Verbrechen ist demnach eine ehrlose Handlung, es musste mithin neben der Todesstrafe auch Verlust der bürgerlichen Ehrenrechte erkannt werden. Was nun den angeklagten Holzhauer anlangt, so hat sein Haus offenbar den Herd der anarchistischen Bewegung in Barmen-Elberfeld gebildet. In seiner Wohnung fanden mehrfach Zusammenkünfte statt, in denen Verschwörungen geplant wurden. Der Gerichtshof hat die Überzeugung gewonnen, dass Holzhauer dem Rupsch das Dynamit übergeben, ihn ebenfalls mit Instruktionen versehen und ihm durch Sammlungen das nötige Reisegeld verschafft hat. Ohne Holzhauer säßen Söhngen, Reinbach und Töllner nicht auf der Anklagebank. Er hat diese zur Hergabe des Reisegeldes an Rupsch verleitet. Dass Holzhauer gleich Reinsdorf, Rupsch und Küchler mit voller Überlegung gehandelt hat, dass er wußte, es handle sich um die Tötung seiner Majestät des Kaisers, ist zweifellos erwiesen. Holzhauer war deshalb, wie geschehen, wegen Beihilfe zum Hochverrat zu bestrafen. bezüglich der angeklagten söhngen reinbach und töllner hat der gerichtshof nicht als erwiesen erachtet daß diese den wahren zweck ihres geldleihens gekannt haben aus diesem grunde ist auf freisprechung dieser angeklagten erkannt worden an dem attentat an der festhalle in Rüdesheim ist nur rupsch und küchler beteiligt dies wurde von den beiden letzteren erst geplant nachdem das attentat auf dem niederwald misslungen war Der Gerichtshof hat auch hier als erwiesen erachtet, dass beide, Rupsch und Küchler, gemeinschaftlich als Täter zu betrachten sind und dass sie die Absicht gehabt haben, einen Massenmord zu begehen. Denn es waren zu dieser Zeit mindestens 1000 Menschen in der Festhalle anlässlich eines Konzerts versammelt. Dass das Dynamit zehn Schritt von der Festhalle gelegt wurde, ist nicht erwiesen, Es ist vielmehr zeugeneidlich festgestellt, dass das Dynamit dicht unterhalb der Festhalle gelegt war und infolgedessen geeignet gewesen wäre, Menschen zu töten. Es ist deshalb dieses Verbrechens wegen gegen Küchler und Rupsch auf je zwölf Jahre Zuchthaus und zehn Jahre Ehrverlust erkannt worden, während Reinsdorf und Holzhauer bezüglich dieses Verbrechens freizusprechen sind. Die Kosten des Verfahrens, insoweit auf Freisprechung erkannt ist, fallen der Reichskasse zur Last. Die übrigen Kosten haben die verurteilten Angeklagten zu tragen. Die Angeklagten Söhngen, Rheinbach und Töllner sind sofort aus der Haft zu entlassen, die übrigen Angeklagten sind in Haft zu behalten. Ich schließe die Sitzung. Angeklagter Reinsdorf hörte die Urteilsverkündung mit der größten Gleichgültigkeit an, Küchler und Rupsch dagegen drohten, als sie ihr Todesurteil vernahmen, förmlich zusammenzubrechen. Die freigesprochenen Angeklagten schüttelten den Verurteilten sämtlich zum Abschied freundlichst die Hand. Rupsch wurde seiner großen Jugend wegen zu lebenslänglichem Zuchthaus begnadigt. Reinsdorf und Küchler wurden an einem kalten Wintermorgen, Februar 1885, auf dem Hofe des Zuchthauses zu Halle hingerichtet. Zunächst wurde Reinsdorf zur Rechtsstätte geführt. Er sang mit ziemlich lauter Stimme: "Stiefel, du musst sterben, bist noch so jung, jung, jung." Als ihm die Henkersknechte das Hemd heruntergezogen hatten und ihn auf dem Schafott festschnallten, rief Reinsdorf: "Ich sterbe für die Befreiung der Menschheit. Es lebe die Anarchie!" In demselben Augenblick blitzte das Henkerbeil in der Luft und sauste auf den Hals Reinsdorfs nieder. Der Kopf war vom Rumpfe getrennt. Herr Rechtsanwalt, das Urteil ist vollstreckt, rief der Scharfrichter. Küchler hatte die Hinrichtung des Reinsdorf von seiner Zelle aus gesehen. Kaum war diese grauenhafte Prozedur beendet und die Leiche Reinsdorfs auf einem Hundewagen nach der Leichenhalle des Zuchthauses geschafft, da ertönte wiederum die Armen Sünderglocke in die kalte Morgenluft hinaus. Ein furchtbares Schreien und Wehklagen vernahm man. Unter Führung des Oberinspektors transportierten drei Zuchthauswärter Küchler zur Richtstätte. Küchler musste förmlich getragen werden. Er schrie, ich sterbe unschuldig, meine arme Frau, meine armen Kinder. In diesem Augenblicke hatte auch schon das Henkerbeil dem Küchler den Kopf vom Rumpfe getrennt. Zwei Reichsgerichtsräte und ein Reichanwalt waren in ihren scharlachroten Talaren zu der Doppelhinrichtung in amtlicher Eigenschaft erschienen. Es wohnten nur wenige Personen dem traurigen Akte bei. Ende von Abschnitt 49 Ende von Interessante Kriminalprozesse Teil 1 von Hugo Friedländer